0: Thank mm-hmm. you. bentornati ad un nuovo episodio di gong il podcast di round 2. Eh, vi chiediamo scusa se non stiamo pubblicando troppo assiduamente ma negli ultimi tempi il mercato insomma ci dà pochi spunti e lo sapete noi vogliamo registrare queste puntate quando c'è qualcosa da dire ci siamo interrogati oggi se fosse il caso di andare a indagare un pochino più approfonditamente non tanto le dichiarazioni di microsoft ma alcune novità emerse sulla sostenibilità del Game Pass o meglio insomma, sull'effetto che il Game Pass ha sulle vendite di alcuni giochi ma più Spoiler, che dichiarazioni masse, masse. nel senso che è
1: ovviamente è difficile vendere un gioco se poi è disponibile all'interno del
0: catalogo però insomma siccome non sono dichiarazioni ma sono contenuti emersi dai documenti legati sempre all'acquisizione di Activision Blizzard che è un argomento anche un pochino troppo abusato eh, abbiamo deciso invece di registrare questa puntata concentrandoci sulle uscite vogliamo parlarvi di due prodotti che abbiamo giocato in questi giorni non prendete queste nostre insomma eh, impressioni come delle recensioni perché nessuno dei due prodotti l'abbiamo giocato estensivamente ma vogliamo parlarvi da una parte del remastered di metroid prime che in realtà come tale è stato promosso ma in realtà si tratta veramente di un remake grafico e poi di wild arts la risposta di electronic arts a eh, monster hunter direi di iniziare insomma dal eh, titolo nintendo Che abbiamo giocato su Switch. Sì, un ritorno alle origini. Secondo
1: me anche abbastanza sorprendente, nel senso che eh, si era vociferato per tanto tempo, forse addirittura troppo, di eh, questo ritorno sulle scene. Si era parlato anche di una possibile trilogy: nel senso che i Metroid Prime sono ufficialmente tre, nell'attesa di quel quarto capitolo annunciato ormai troppi anni fa e che non accenna a ritornare sulle scene appunto si era parlato di una possibile collection con i due giochi apparsi pubblicati su Gamecube e poi eh, il terzo capitolo che è per per Wii non è successa questa cosa ma durante il direct è stato shadow droppato almeno in formato digitale appunto il primissimo capitolo originale quello che è riuscito a ridefinire la saga di Metroid inaugurando appunto poi la serie Prime e credo, sarei d'accordo con me Francesco, immediatamente a far balzare agli onori della cronaca Retro Studios come come team di sviluppo bravissimi proprio a livello sia di design che artistico che tecnico perché all'epoca era un gioco veramente impressionante è un'operazione particolare perché esce in formato fisico il 4 di marzo quindi a distanza di, di qualche tempo Ma la cosa, secondo me, molto originale, come accennavi tu, è il modo in cui l'hanno presentato.
0: Molto originale, se non addirittura colposo più che altro, perché hanno utilizzato un gergo, quello appunto del remastered, che solitamente è legato a ben altro tipo di produzione. Sta nel
1: titolo, eh? cioè si chiama proprio remastered. Metroid
0: Prime Remastered, e di solito si tratta di quelle operazioni che recuperano il gioco in formato originale e si limitano un attimino a... Eh, migliorare la risoluzione magari la qualità delle texture in realtà qui secondo me si può parlare se vogliamo entrare proprio a essere super specifici di una Super specifici di una remastered plus ma secondo me si può parlare anche proprio di remake grafico in quanto proprio tutto l'impianto estetico poligonale è stato ricostruito da zero, con eh, un effetto... Diciamo
1: che se magari non tutto, però molto. Cioè ci sono tanti elementi che sì. hanno visto un aumento dei poligoni, un miglioramento delle texture, addirittura alcune animazioni cambiate. Cioè non è un gioco completamente no. rifatto da zero, però in larga parte sì.
0: Certo, in più eh, sono stati introdotti nuovi eh, meccanismi di controllo. Quindi ah, insomma vero? anche a livello ludico secondo me c'è un miglioramento anzi un ammodernamento un'attualizzazione che per me avrebbe benissimo giustificato non solo l'etichetta di remake ma lo voglio dire rispetto a quelli che sono gli usi di nintendo forse anche un price point un pochino più alto perché insospettabilmente questo prodotto è venduto a 39 euro che rispetto a quelli che sono gli standard di Nintendo pensiamo a Pikmin Deluxe a pensiamo Skyward a Skyward Sword anche esatto, Skyward Sword avevano cambiato il sistema è... di controllo in peggio <ride> sì esatto e ecco pens- pensando a quelli che sono gli usi della grande N ecco, secondo me questa operazione è addirittura virtuosa forse anzi è il primo esempio di un recupero nostalgico che non viene proposto a prezzo pieno
1: È tutto molto vero, credo che ci sia una spiegazione, qui stiamo un po' speculando, ma eh, di questa versione riveduta e corretta si è parlato davvero per tantissimo tempo, cioè siamo nell'ordine del più di un anno forse Nintendo lo aveva effettivamente già pronto, poteva annunciarlo in altri momenti è chiaro che viene da pensare che potesse essere l'ottimo preambolo per appunto Prime 4 che però non accenna ad arrivare quindi probabilmente a un certo punto ha detto ok usciamo e basta Eh, il punto è che sembra che loro stessi forse a furia di internamente rinviare la comunicazione di questo gioco che poi appunto non a caso è stato lanciato direttamente alla fine del Direct l'hanno forse fatto un po' passare Per abitudine loro, per una produzione meno spinta e meno da mostrare col petto all'infuori di quanto in realtà non sia, perché poi in realtà, e qui andiamo a parlare poi della componente ludica, Metroid Prime era un capolavoro, perché secondo me non si può definire con altro termine all'epoca, e anche oggi forse in maniera anche un po' insospettabile dimostra di reggere il peso degli anni in maniera egregia non tanto per gli adattamenti al sistema di controllo che comunque non sono banali ma quanto perché la sua struttura ludica è davvero di finissima fattura Tanto è vero che, eh, per esempio, si era parlato tanto all'epoca, mi ricordo, la diatriba che avevamo vissuto entrambi, perché ormai qualche anno sulle spalle ce l'abbiamo, è eh, sul fatto del first person adventure rispetto invece ai first person shooter. Cioè non è un FPS, nonostante l'inquadratura sia quella, c'è anche l'arma soggettiva, eccetera, eccetera. Eppure il feeling è completamente diverso e continua ad esserlo, sì, ed è incredibilmente affascinante.
0: Sì, no? nel gioco si spara, però eh, a parte che si spara in una maniera molto particolare, con un sistema di lock che riduce l'impatto dell'abilità nella mira del sì, giocatore. È una mira assistita. Sì, è una mira assistita, esatto. Molto assistita. Però non è neanche l'azione principale. L'azione, di, l'azione principale è proprio quella di avventurarsi negli spazi di questo pianeta, tallon IV, eh, alla ricerca appunto di iscrizioni power up statue elementi da scoprire eh, riguardanti appunto eh, la flora eh, e la fauna esatto anche la flora sì, e la fauna del pianeta stesso e quindi c'è davvero questa sensazione di avventura tant'è che per me la coniazione di quel termine first person adventure all'epoca fu anche sensata ma la cosa che io ho trovato estremamente piacevole è che all'epoca fu miracolosa, è proprio la capacità di tradurre quel senso di progressione tipico dei Metroidvania in un ambiente 3D nessuno l'aveva mai fatto prima, se non altro con questa efficacia e, e con questa qualità. E quasi nessuno l'ha fatto anche dopo, tenderei a dirti. Cioè, forse
1: è così fresco, e così attuale, proprio per la sua unicità. Ci siamo anche chiesti in live, ma come mai nessuno poi ci ha più provato? Forse la risposta è banalmente che è qualcosa di molto difficile da fare e che la classe che ha dimostrato negli anni Retro Studios, anche per esempio con Donkey Kong è veramente di, di primissimo piano Cioè, il punto è che sono riusciti con una naturalezza clamorosa a far fare questo salto dal 2D al 3D a Metroid, senza snaturare la serie eppure al tempo stesso secondo me dandole un'anima totalmente diversa tra l'altro sì. io personalmente preferisco questa anche perché all'epoca e questo forse è un elemento che un filo si è perso, cioè l'operazione di Remake grafico è sicuramente di valore, io ricordavo all'epoca un Metroid che era una roba fuori di testa, anche solo la mappa in 3D in un angolino era una cosa che per quegli anni lì non si era mai vista e eh, chiaramente oggi l'effetto è comunque buonissimo nel senso che soprattutto su Switch poi spesso e volentieri siamo abituati a chiudere un occhio sulla, sulla parte di grafica In questo caso non lo fai, sicuramente, però è anche vero che non è più il gioco che come allora ti lasciava veramente a bocca aperta cioè era estasiante da quel punto di vista
0: sì però io lo trovo estasiante invece ancora oggi dal punto di vista ludico tu hai citato la mappa e secondo me è un elemento importante anche proprio nella fase di esplorazione perché ogni tanto ti trovi proprio a scandagliare la mappa in 3D 3D, eh, poligonale sostanzialmente per capire dove potrebbe essere un segreto e poi però integri questa operazione ad un momento invece di esplorazione visiva che fai proprio utilizzando gli stick analogici magari con il nuovo sistema di controllo per guardarti intorno quindi ci sono queste due eh, fasi una che arriva direttamente dai metroidvania bidimensionali e una che invece è inedita perché proprio tutto trascritto eh, tradotto in ambiente 3d che secondo me eh, si integrano in maniera veramente molto molto felice Eh, così come estremamente felice secondo me proprio il senso di progressione e di sviluppo della tuta che tu hai ogni power up che trovi ti permette davvero in linea poi con quelli che sono gli archetipi del genere di andare a esplorare una zona della mappa completamente inedita quindi è proprio un avanzamento molto molto trascinante è impossibile
1: non citare tra i pregi anche direi tutta la direzione artistica che riguarda sia proprio la componente visiva l'ispirazione dei mondi la cosa che più ho amato all'epoca e che secondo me vale ancora oggi di, di Metroid Prime secondo me è il senso di un ecosistema alieno Bravo, cioè, la biologia di esatto, Talon è incredibilmente unico tutta l'idea del Phason, che è questo materiale che corrompe le cose e le cambia che è poi il tema di tutta la trilogia di Metroid Prime ovviamente eh, nasceva da lì e aveva una potenza straordinaria cioè io ricordo la prima volta che arrivi a Fendrana Drifts con quella musica lì perché anche la musica è eccezionale Sintetica, è rimasta tale esatto, stranissima proprio a suo modo anche a volte un po' organica, a volte un po' robotica è proprio qualcosa di unico a livello di, di panorama sonoro è davvero diciamo che eh, il merito di allora risuona forte anche oggi è un'analogia un secondo me ci sta anche con Dead Space nel senso che anche quello, quello è un remake totale che, per assurdo, come scrivevo nella recensione che ho scritto per Final Round, denota quanto enorme fosse all'avanguardia la pubblicazione originale. cioè È un gioco che oggi funziona, diverte, ma che ti fa capire davvero che lavoro ineccepibile era stato Fu fatto, fatto all'ora.
0: all'epoca. Sì, si vede in entrambi i casi un pochino il peso degli anni, si vede che che sono operazioni datate, però ancora oggi restano veramente eccezionali e quindi ve lo consigliamo proprio spassionatamente. Il secondo titolo di cui vogliamo parlarvi invece è Wild Arts, un titolo che esce fra un paio di giorni formalmente, c'è un accesso anticipato per chi eh, sottoscrive l'abbonamento di Electronic Arts. E che appunto, consigliamo
1: meno spassionatamente, meno spassionatamente, e eh, sì, sì,
0: soprattutto al prezzo a cui è venduto, che è, è il prezzo pieno sostanzialmente, di un AAA. È un Quindi gioco. 80 euro su console per esatto. essere espliciti. È un gioco che arriva pubblicato sotto l'etichetta EA Original, sviluppato da Omega Force e Tecmo Coei, ed è come anticipavamo un pochino la risposta di Electronic Arts a. Monster Hunter eh, il titolo si colloca appunto nel filone degli hunting game e di tanto in tanto va a recuperare veramente eh, quasi come fosse una copia carbone alcuni degli elementi tipici di Monster Hunter, alle volte proprio persino eh, recuperando l'atmosfera dell'ultimo episodio regolare quindi di Monster Hunter Rise che aveva questa sfumatura un pochino nipponica che si ritrova anche qui negli insediamenti, nei personaggi, nei costumi e nelle armi eh, al di là di questo si vede si denota l'intento di semplificare un pochino quelle che sono le meccaniche tipiche degli hunting game e cercare di puntare un po' più sull'accessibilità il gioco lo fa sia presentando un gameplay che si avvicina un pochino di più agli action eh, non a ha livello quella... di mobilità sì, e soprattutto sì, non ha quella pesantezza tipica dei Monster Hunter, ovviamente eh, nel contesto dei, dei Monster Hunter non è una pesantezza deleteria, insomma, è un difetto, è, no, diciamo. è una caratteristica della produzione. però Wild Arts decide evidentemente di fare un passettino nella direzione degli action game. Quindi, eh, mentre i ritmi di Monster Hunter vanno interiorizzati perché sono unici, qui se qualcuno si trova a proprio agio con mh, gli action classici potrebbe diciamo essere un pochino meno spaesato all'inizio mi
1: viene in mente un parallelismo sempre per restare nell'ambito dell'etichetta tecno, Covay come hanno fatto un po' con i Souls con Neo cioè ci mettiamo una dose un pizzichino di action in più partiamo da quella formula lì e proviamo a rivolgerci a un pubblico uguale ma leggerissimamente diverso
0: sì eh, la, la, l'idea che l'accessibilità sia un valore si percepisce anche nel numero di armi un pochino ridotto, fra l'altro poi ci sono alcuni archetipi di armi che vengono sbloccati nel corso dell'avventura eh, i rami di potenziamento delle varie armi sono un più leggibili rispetto a quelli di Monster Hunter quindi si vede che quello che viene definito processo di onboarding cioè il processo di portare a bordo dell'IP, del brand dei nuovi utenti è un pochino più eh, morbido sostanzialmente Ehm, in realtà poi eh, ci sono anche degli elementi di forte originalità che sono legati ai karakuri, che sono degli oggetti che il protagonista il cacciatore o la cacciatrice possono evocare sul campo di battaglia alcuni vengono utilizzati proprio durante le battaglie con questi mostri mh, belli, corposi grossi, corposi, sì. se non addirittura giganteschi, e servono proprio per alterare la mobilità del protagonista. Quindi ci sono delle scatole che ti spingono verso l'alto, eh, della sorta di eliche che ti permettono invece di librarti e poi cadere sul bersaglio, sulla preda, sostanzialmente in verticale. Eh, c'è la possibilità addirittura di costruire dei muri dei martelli o comunque delle strutture un pochino più elaborate per disinnescare degli attacchi specifici di determinati mostri quindi ci sono degli oggetti che vanno utilizzati anche in maniera situazionale diciamo così ma è molto bella anche la possibilità di personalizzare i tuoi accampamenti all'interno delle varie aree di gioco e addirittura di usare questi strumenti per costruire delle scorciatoie tipo delle teleferiche oppure delle catapulte che ti eh, spediscono in determinate aree della mappa ti senti che poco a poco riesci a ehm, umanizzare un pochino questi territori che altrimenti sarebbero molto selvaggi e molto brulli e eh, tutto quello che fai poi ha un riscontro anche perché migliora la mobilità crea delle scocciatoie quindi l'esplorazione diventa facilitata anche grazie proprio a questo meccanismo di progressiva costruzione che tu eh, avvii
1: ho capito che stiamo facendo la logica del poliziotto buono poliziotto cattivo, lascia a me quelli che sono gli aspetti che ci hanno un po' convinto di meno del gioco eh, no ma eh, sono
0: due, sono grafica ed estetica possiamo dividerceli eh, se vuoi Va bene. Eh,
1: allora diciamo che in generale sicuramente il problema di fondo che abbiamo accennato all'inizio rimane nel senso che a livello produttivo è un gioco eh, con un price point abbastanza improponibile sì. nel senso che arriva venduto a prezzo pieno eh, a fronte di una produzione che non sembra assolutamente giustificare anche il fatto che sia pubblicato in versione console solo e soltanto per playstation 5 sì. e xbox Series xs quindi diciamo per le piattaforme next gen o di attuale generazione a seconda dei punti di vista è un gioco che non ha nulla eh, di così spinto di così capace di far avvertire un salto generazionale ma anzi colpevolmente è un titolo che dal punto di vista visivo si posiziona in maniera netta sotto Monster Hunter World che è un gioco di ormai più di qualche anno fa e che a livello proprio Tecnico, diciamo, appare particolarmente indietro a livello di eh, conteggio di di poligoni, a livello di shader, a livello anche banalmente di texture, cioè capita di vedere una resa di superfici veramente molto 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 arretrata. Sì,
0: siamo nella fase preliminare diciamo della vecchia generazione cioè eh, è
1: indietro di una generazione sì. adesso siamo nella fase più esatto. o meno preliminare di PS5 <ride> sì. e Xbox Series X questo è della fase preliminare di PS4 e io voglio arrivare a dire che è
0: anche sporco perché uh, nel senso voglio. al di là certo. proprio del poligonale sì, del sì, sì. colpo d'occhio c'è cioè il level of detail che è proprio gestito male ci sono effetti di pop in che interessano ombre elementi proprio poligonali insomma del mondo di gioco assolutamente si vede che è una produzione forse anche un pochino affrettata nella fase di lancio e come dicevo stamattina in live mi viene anche da da chiedermi se questa sorta di fretta di arrivare sul mercato non sia stata imposta dal fatto che magari all'orecchio di Electronic Arts o di Tecmo Koei sia arrivata la voce del, eh, dell'esordio sì. di Monster Hunter Rise anche su console casalinghe, perché lo dicevamo fino a qualche mese fa, prima dell'annuncio eh, che Monster Hunter Rise sarebbe arrivato anche su, su Xbox e Playstation, tra l'altro su Xbox dentro Game Pass, esatto. che è un ulteriore problema
1: eh. per l'utenza Xbox, nel senso che quello se sei abbonato lo giochi gratis, certo, questo lo devi pagare 80
0: euro, dicevo qualche mese fa Wild Arts aveva tutto il senso del mondo anche proprio da un punto di vista commerciale perché magari c'erano tanti utenti che si erano lasciati incuriosire da Monster Hunter ma non avevano Switch, non avevano quell'ecosistema e quindi volevano un po orfali, trovare qualcosa di, di roba esatto su, su PlayStation o Xbox e invece adesso non solo c'è una concorrenza diretta ma c'è la concorrenza diretta di un prodotto che, si port- che porta con sé un nome, un'eredità una quantità di contenuti che sono veramente monumentali quindi insomma diventa ancora più difficile giustificare il prezzo pieno l'altra cosa che eh, direi che con questo possiamo chiudere non ci ha convinto pienamente e che in qualche misura è legata sempre a una tecnica non particolarmente sì, brillante sì. è proprio il monster design perché l'idea di base dei mostri di Wild Arts è quella di eh, insomma, queste creature che in qualche maniera vengono parassitate da un elemento vegetale, un elemento vegetale però che non si presenta mai come eh, particolarmente spiacevole o eh, malvagio, anzi è un elemento vegetale esteticamente rigoglioso. molto bello, rigoglioso, sì, fatto sì. di boccioli, fatto di petali, fatto di eh, radici che però comunicano l'antichità insomma, della, eh, de, della sfera, della della flora sì per assurdo
1: una vita che è talmente inarrestabile che si appropria del, del, mondo, del mondo animale creando esatto. dei libri che per intenderci sono un po' bulbasaur per, sì, per capirci sì. anche se poi all'atto pratico visivamente sono secondo me molto ingenui e pasticciati nel senso che tu riconosci perfettamente la forma di un animale base sì. cioè vedi che è un corvo vedi che è un cervo vedi che è un cinghiale con appiccicati addosso degli elementi naturali in maniera secondo me molto poco coesa che danno l'impressione davvero di un prodotto un po' cheap e distante anni luce dalla classe, dallo stile e proprio secondo me anche dalla purezza etologica sì. tra virgolette di Monster Hunter che ti mette lì invece di fronte da cacciare delle creature meravigliose minacciose ma credibili ma coerenti che sembrano in qualche maniera degli animali che possono ricordare degli sì. archetipi ma non sono mai così esplicit- esplicitamente
0: un facocero con uno zerbino sul muso sì, ecco. sì io arrivo a dire creature anche maestose eh, che quando le cacci innescano questa sorta di sentimento duplice fra l'esaltazione della caccia Eh, legata all'abbattimento appunto di questi predatori veramente eh, ferocissimi e anche un pochino di dolore nella consapevolezza che stai abbattendo veramente una creatura meravigliosa degna di rispetto questa cosa qui in Wild Arts non c'è Per me non è una cosa secondaria il rapporto che si innesca fra il cacciatore e la preda in un hunting game, cioè lo dice il nome stesso, cioè è è, è proprio anche un po' la mitologia della caccia che il il gioco dovrebbe portare avanti e secondo me Wild Arts, anche un po' per i demeriti tecnici, la porta avanti in maniera non così efficace. Il concept di base, l'idea da cui nasce questo monster design mi piace, la messa in scena mi piace molto meno
1: sono d'accordo è comunque un titolo da non, non buttare via nel senso che magari più avanti magari a, anzi sicuramente a un prezzo diverso potrebbe avere il suo perché diciamo che però rispetto alle aspettative mi ricordo la puntata di, proprio di Gong in cui l'avevamo annunciato sì. forse non è proprio stato centrato in tutto e per tutto il bersaglio anzi
0: Grazie mille per averci seguiti anche in questa nuova puntata di Gong, l'appuntamento se tutto va bene è per domani o eh, nel caso in cui non ci siano novità, comunque restate qua perché giovedì eh. scadono gli embarghi su PlayStation VR, quindi vi racconteremo ancora meglio di quanto non abbiamo fatto Call of the Mountain e magari eh, la line-up di questo nuovo visore per la realtà virtuale Made in Sony. A presto!